0: So schön, dass du wieder dabei bist in dem zweiten Podcast in 2018. Wir haben uns jetzt in den letzten Wochen relativ viel mit der mental-emotionalen Ebene beschäftigt, also der Ausrichtung in 2018 und dann das, was alles war in 2017 davor. Und ich würde gerne heute mit dir wieder ein bisschen mehr eintauchen in das Thema Ernährung, beziehungsweise ganz konkret geht es dieses Mal um die Kalorien, warum Kalorien aus ayurvedischer Sicht im Grunde egal sind. Und ich weiß nicht, ob... Das, ähm, ob du das kennst, ich kenne das auf jeden Fall noch aus früheren Zeiten, als ich mich vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, äh, 20 Jahren mit Ernährung beschäftigt habe. Damals waren Kalorien noch wahnsinnig viel... Ähm das ist heutzutage nicht mehr so ganz doll der Fall, aber ich höre das eben immer noch sehr viel im Sprachgebrauch, im Alltag und auch mit den Teilnehmern unserer Kurse oder Kunden, mit denen wir so zu tun haben, oder unseren, unseren tollen ähm, Frauen und Männern aus der Community. Dass dort oft noch sowas ist wie das ist aber zu schwer oder zu komplex oder zu ähm, hat halt so viele Kalorien sowas will ich halt nicht zu mir nehmen weil dann werde ich vielleicht dick. Und äh, das aus ayurvedischer Sicht ähm, ist das eben nicht wichtig, was der Brennwert ist, also was die Kalorien sind. Da gucken wir gleich nochmal genauer rein, warum das eigentlich so ist oder was das eigentlich genau bedeutet und was Ayurveda dazu sagt, beziehungsweise was Ayurveda als alternative ähm, Maßeinheit oder Messmöglichkeiten bereithält und wie du besser steuern kannst, was du zu dir nimmst und was du eben auch nicht zu mir nimmst, zu, zu dir, zu dir nimmst. Ähm, darauf möchte ich heute mit dir eingehen, weil ich finde, das ist ein Mythos, den es mal zu schreddern gilt. Weil das ein System ist, wodurch wir uns, glaube ich, oft mental begrenzen oder es uns auch schwer machen, bestimmte Dinge zu genießen, die vielleicht hochkalorisch sind, aber uns eben doch eigentlich sehr gut tun würden. Also lass uns da mal tiefer reinschauen. Ich habe total Bock, mit dir das äh, zu untersuchen. Ähm was ich aber vorher, bevor wir tiefer einsteigen, noch mit dir teilen möchte, sind zweierlei Dinge. Das eine ist meine Schnupfnase. <lacht> ähm, ich werde gleich nochmal ganz kurz äh, unterbrechen, um mir die Nase nochmal zu putzen. Aber es ist einfach so spannend. Ich bin erkältet. Und wie du ja weißt, war ich früher ganz wahnsinnig viel krank. Also bevor ich mich nach den ayurvedischen Prinzipien ernährt habe, beziehungsweise nach diesem Grundprinzipien gelebt habe und auch mein mental-emotionales System aufgeräumt habe, zumindest ein bisschen mehr, bin ich tatsächlich kaum noch krank. Also ich habe manchmal sowas wie, ich nenne das immer Schwächezustände, wo ich merke, uh, das fühlt sich so an, als könnte ich in den nächsten Tagen krank werden, mache dann aber das, was mich wieder stabilisiert, Pause und ähm, trinke Tees und so weiter, sodass, sodass ich meistens dann eben nicht krank werde und einfach nach zwei Tagen Pause wieder topfit bin. Und ich finde es einfach unglaublich spannend, weil ähm, wir hatten ja den Abschied vom Yogastudio. Also es ist tatsächlich so, dass Pantarey, was es knapp 13 Jahre lang gab, mein Baby oder mittlerweile unser Baby, gibt es nicht mehr. Das Yogastudio ist aufgelöst und wir hatten unsere Abschlussklasse oder ich hatte meine Abschlussklasse gegeben am 30.12., und ähm, dieser Prozess, diese Entscheidung zu treffen, das Studio abzuwählen oder den, diesen, diesen ja das Yoga-Studio letztendlich und die Yogalehrerausbildung und so das, all das abzuwählen, war echt ein super super intensiver Prozess. Das da sind wir echt äh, lange lange durchgegangen und dann die finale Entscheidung und so. Das hast du alles in den anderen Podcasts ja schon gehört, war echt auch super intensiv und danach war es für mich aber so, ich bin ja vom Typ her als Water konstitutionsbasierter Mensch. Eher zukunftsorientiert. Das heißt, ich habe relativ wenig äh, die Tendenz nach hinten zu schauen, nach danach zu schauen, was war oder was jetzt gerade ist. Vielleicht gerade eben noch, aber eher eben nicht das, was gestern oder vorher noch war. Meine Tendenz ist immer nach vorne zu schauen, das, das nächste zu suchen, auf auf dem Weg zu irgendetwas hin zu sein. Deswegen habe ich aus dieser dieser Konstitutionsart heraus, sage ich mal, relativ wenig mich mit diesem Thema dann beschäftigt und war, ich sag mal, echt überrascht und überrumpelt, Matthias auch, davon, wie sehr mich dieser tatsächlich faktische Abschied dann mitgenommen hat. Also ich habe tatsächlich ähm, am Tag vorher schon eine ganze Menge Tränen verdrückt und äh, an dem Tag selber im Grunde durchgeheult von morgens um acht bis ungefähr um zwei. Und dann gab es immer mal wieder Unterbrechungen zwischen den Tränen. Also ich war echt, während wir da den Abschied in Anführungsstrichen gefeiert haben, fast die ganze Zeit geweint, weil ich, ich ich konnte das noch nicht mal richtig in Worte fassen. Aber ich merkte, was für ein Abschied das doch auch ist. Also dieses Loszulassen von dem, was mal war. Und das hat mich unglaublich viel Kraft gekostet. Also ich war so erschöpft, als wir dann fertig waren und hatte unfassbar dolle Kopfschmerzen. Meine Augen haben wehgetan, jede Zelle in meinem Körper hat geschmerzt. Also ich war echt K.O. Und was mir das nochmal gezeigt hat, war, und auch das jetzt darauf folgen, weil ich bin dann tatsächlich, wie du hörst, krank geworden. Also nicht wirklich ich liege jetzt nicht die ganze Zeit im Bett, aber ich bin schon auch ordentlich verschnupft und mache echt tagsüber auch mal, mal äh, Mittagsschläfe und so, um zu regenerieren. Aber was mir das einfach gezeigt hat, und das würde ich gerne kurz mit dir teilen, deswegen erzähle ich diese Geschichte, ist, dass oft in deinem Inneren oder in dem, unter der Oberfläche mehr schlummert, als wir uns bewusst machen. Also es wird ja gesagt, in der Hirn- Forschung oder ich weiß gar nicht welche, äh, welcher Forschungszweig das tatsächlich ist ich nehme mal an Hirsch, Hirnforschung dass wir nur einen Bruchteil also irgendwie so absurd kleine Zahl wie ich weiß gar nicht zwei drei vier Prozent unseres Gehirns tatsächlich aktiv nutzen und der Rest automatische Prozesse sind oder abgespeicherte Identitäten, Glaubenssätze, Überzeugungen, Unterbewusstsein wird das ja in der Psychologie auch genannt, also Zustände in deinem Verstand, die rausgefiltert werden, die gar nicht in deinem täglichen Bewusstsein da sind, einfach vorne präsent da sind. Und so war das eben auch mit diesem Abschiedsschmerz oder mit der Intensität, die ähm, dieser Abschied doch tatsächlich für mich hat. Mir war das nicht wirklich bewusst. Wenn ich jetzt allerdings retrospektiv noch mal die Tage vor diesem Abschied anschaue, dann kann ich schon sehen, ja, ich war schon ein bisschen angestrengt. Ich habe nicht so besonders gut geschlafen. Und ja, ich habe auch zwei, drei Stück Schokolade mehr gegessen als sonst. War ja auch Weihnachten, kann man da gut verpacken. Aber wenn ich das jetzt retros retrospektiv sehe war mir das einfach im Vornherein nicht bewusst. Ich hätte es aber vielleicht merken können, wenn ich noch aufmerksamer mit mir selber gewesen wäre. Und das ist letztendlich das, worum es mir im wieder geht. Das heißt, dass ich mit mir und auch du mit dir <lacht> immer bewusster wirst oder ich mit mir werde, dass ich diese unterbewusst oder im Subtext mitlaufenden Gedanken und ähm, Systeme, die tatsächlich da sind, dass ich die merke und wahrnehme und von dort aus besser damit umgehen kann und das besser steuern kann. Weil die Konsequenz davon, dass ich das eben dieses Mal nicht gemerkt habe, ist, dass ich wahrscheinlich dolle über meine Grenze hinausgegangen bin und dann mein System gesagt hat, okay, Frau Schwandt, dann machen wir jetzt mal Pause. Das heißt, ich sag mal, ich habe die Nase voll, meine, meine Nebenhöhlen sind so ein bisschen belegt und ich bin energetisch so ein bisschen runtergefahren und ähm, fahre halt Schmalspur. Das heißt, das ist das Erste, was ich mit dir dazu teilen möchte, nämlich ähm, Lass uns gemeinsam einfach immer wacher darüber werden, was in unserem mental-emotionalen System schlummert, was sich wahrscheinlich auch körperlich auf der Inhalts- oder Handlungsebene zeigt, was wir vielleicht aber mit zu wenig Bewusstsein und Aufmerksamkeit für unser System, unseren Körper nicht unbedingt wahrnehmen. Aber je feiner unsere Wahrnehmung wird, desto leichter können wir das sehen und auch eben gegensteuern. Also lass uns gemeinsam diesen Prozess weitergehen, dafür, dass ich nächstes Mal nicht krank bin werden muss. Und du auch nicht. <lacht> ähm, genau, das ist das eine. Und das andere, meine zweite Erkenntnis zu diesem äh, Prozess ist, dass ich ähm, ja tatsächlich in dieser Form lange nicht mehr krank war. Also wie gesagt, ich habe immer mal diese Zwe Schwächezustände gehabt in dem, in dem Jahr 2017, aber ich kann mich nicht erinnern, vielleicht habe ich es auch nur verdrängt, aber ich kann mich nicht daran erinnern, so verschlupft gewesen zu sein in dem letzten Jahr. Und was ich merke, und das finde ich so spannend, ist, wie sehr mich mein körperlich eingeschränkter Zustand auf einer energetischen, mental-emotionalen Ebene ausbremst. Also wie viel Aufmerksamkeit, Energie und mentale Kraft verloren geht in dieser eben nicht funktionierenden Vitalität obwohl ich jetzt nicht unfassbar dolle krank bin ich habe einfach letztendlich nur ein Schnupfen und bin ein bisschen schlapp, aber doch merke ich wie entgegen dem Zustand den ich normalerweise von mir kenne im Alltag ich ganz schön eingeschränkt bin, also ich nicht so hoch schwinge, nicht so weit ausschwinge nicht so viel Lust habe auf Kommunikation, auf Nähe, auf Verbundenheit wie das normalerweise der Fall ist, das heißt, was ich dir nochmal mitgeben möchte ist dass das optimieren deiner Vitalität oder das wirklich zurückfinden zu deiner Natur und zu deiner Struktur so unfassbar wichtig ist dafür, dass du in deiner vollen Kraft lebst, dass du wirklich ausschwingen kannst und nicht nur körperlich, sondern eben auch mental, emotional, energetisch auf einer, auf einer höheren Stufe schwingst und sein kannst, äh, wenn dein Körper <lacht> dir nicht im Wege steht durch Vitalitätseinschränkungen. Und das wiederum ist natürlich vor allem auch steuerbar dadurch, wie du mental, emotional drauf bist. Äh, genau, das wollte ich unbedingt nochmal mit dir teilen, weil es sind für mich sehr spannende Erkenntnisse. Und das ist auch eine perfekte Überleitung zu dem letzten bisschen, was ich, bevor wir ins Thema einsteigen, noch mit dir teilen möchte, nämlich wir starten ja unseren sensationellen Heller Gold Ernährungskurs im Februar, am 18. Februar. Und du kannst dich schon anmelden. Und zwar bis zum 15. Januar, gibt es noch den günstigeren Frühbucherpreis. Das Programm Teller Gold ist ein vierwöchiges Online-Programm, in dem es darum geht, die ayurvedische Ernährung in deinen Alltag zu integrieren. Das heißt, Strukturen zu schaffen, deine Praktiken in der Küche zu revolutionieren und zu systematisieren und zu vereinfachen, deine Konstitution und deine Natur besser kennenzulernen, so dass du deine Ernährung mit Einfachheit, mit Leichtigkeit in deinen Alltag so integriert bekommst, dass du immer gut für dich sorgst auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben nicht 20 Stunden in der Küche stehen musst, äh, um das zu bewerkstelligen, sondern wie geht das eben einfach super easy peasy, passend für deinen Alltag, für deine Konstitution, für deine Familie, also so, dass du nicht 20 Gerichte gleichzeitig kochen musst, äh, nur weil du mit anderen Menschen am Tisch sitzt. Das ist der eine Teil, den wir tun in dem Programm. Und der andere Teil ist eben das, wovon ich eben gesprochen habe. Dein Kopf hat einen unfassbar großen Einfluss auf deine Vitalität. Das heißt, das eine, das, was wir brauchen, ist eine Veränderung auf der Inhaltsebene. Im Englischen sagt man dazu auch Matter to Matter, also Materie zu Materie. Wir gucken, was genau sind die Nahrungsmittel, die dir gut tun? Wie kriegst du das in den Alltag integriert für deinen Körper? Grobstofflich, sage ich mal. Was wir aber auch brauchen, sind die mentalen und emotionalen Strukturen, also eher sowas wie ähm, Energie, also feinstofflichere Bereiche, weil aus, von der energetischen Ebene, man sagt Energy to Matter, also Energie zu Materie, kannst du wahnsinnig viel verändern. Das heißt, was du auch brauchst, ist wahrscheinlich eine kleine Revolutionierung dessen, was du über dich selber denkst. Eine Revolutionierung dessen, was du über dich selber denkst. Also wie bist du mit dir? Wie bist du mit dem Dich-Nähren? Was ist deine Historie bezogen auf das Thema Ernährung? Was hast du für Gedanken, Glaubenssätze mitgebracht, die bisher es dir verunmöglichen oder wahnsinnig erschweren, wirklich deine Ernährung zu verändern? Und wie kannst du dich optimal so ausrichten und mit deinem zukünftigen Ich verbinden? so dass du dir das auf der mental-emotionalen Ebene erschaffst, was du durch die Veränderung auf der Inhaltsebene mit den Nahrungsmitteln und deiner Konstitution und den Küchenpraktiken dann tatsächlich stützt und verändern kannst. Also wir gucken beides an, es wird ein super großartig, äh, gradiger Transformationsprozess und... Ähm, die, es gibt schon einige Anmeldungen, also die, Teilnehmer, es, die Teilnehmerzahlen wachsen. Wir freuen uns riesig, am 18. Februar zu starten, sind immer noch dabei, zu optimieren, zu feilen, zu strukturieren, Aufnahmen, neue Videoaufnahmen zu machen. Es wird echt großartig. Wenn du also Bock hast, zum Frühbucherpreis dabei zu sein, der Kurs kostet regulär 299 Euro und im Frühbucherpreis 269 Euro. Wenn du also Bock hast, zum günstigeren Preis dabei zu sein, dann würde ich dir empfehlen, mal schleunigst auf unsere Übersichtsseite zu dem Programm zu gehen. Den Link packe ich dir in die Show Notes ähm, und dort dir anzugucken, was alles genau, also echt nochmal eine große Übersichtseite, wie das alles abläuft, was du alles machen kannst, äh, was alles Inhalt ist, was in den einzelnen Wochen passiert, also ganz viel Informationen, um dich optimal entscheiden zu können. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben ein Vorabtraining produziert, unser Ernährungstrainings-Videokurs. Und zwar ist es ein vierteiliger Trainingskurs, wovon das vierte Video tatsächlich auf der anderen Seite auch ist. Das wirst du also sowieso sehen, aber für die anderen drei Videos ähm, haben wir dir einen vorab video trainingskurs produziert, damit du schon mal gucken kannst, also erstens schon mal anfangen kannst mit deinem Prozess auf der einen Seite und auf der anderen Seite mitbekommst, auf welche Art und Weise du das Ganze ablaufen wird. Und um dich für diesen Kurs anzumelden, den Link packen wir dir auch in die Show Notes. Ähm, klickst du einfach drauf, guckst dir das erste Video an und wenn du denkst, ja, ich will die anderen drei auch noch sehen, dann müsstest du dich unter dem Video direkt in den roten Kasten eintragen und kriegst dann die anderen Videos per Mail zugeschickt, Tag für Tag. Ähm, allerdings ist es jetzt ja schon relativ spät. Also, wir, wenn wir diesen Podcast veröffentlichen, müsstest du dich sofort anmelden für den für Videokurs, Video damit du noch rechtzeitig auf der Übersichtsseite von dem Tellergoldkurs landest. Daher würde ich dir empfehlen, mach beides, melde dich auf der einen Seite zu dem Videotrainingskurs an und auf der anderen Seite guck dir direkt mal die ähm, Kursübersichtsseite an, um rauszufinden, ob das was für dich ist, wenn du Bock hast, den günstigeren Preis noch zu, äh, sichern, dir zu sichern. Genau, das wollte ich sagen, wir haben auf jeden Fall unfassbar tolle Rückmeldungen schon zu be also bekommen zu unserem ähm, Ernährungstraining, also zu dem Videokurs. Äh, so viele Veränderungen, so tolle Gedanken, so super Erkenntnisse, also das lohnt sich so oder so, ob du Bock hast bei Tellergold dabei zu sein oder nicht. Mach auf jeden Fall den kostenlosen Ernährungsvideotrainingskurs, um mit Ayurveda in deinem Alltag zu beginnen und dir selbst einen Schritt näher zu kommen. So, und jetzt putze ich mir nochmal die Nase und dann geht's los mit den Kalorien. Da bin ich wieder. Also, warum überhaupt Kalorien? Was bedeuten überhaupt Kalorien? Kalorien ist die äh, ist die Übersetzung sozusagen von Brennwert. Ich will da jetzt in die, in die Physik oder Chemie, ich weiß gar nicht genau, was das ist, gar nicht tiefer einsteigen. Was für dich aber wichtig ist zu wissen, dass die Kalorie ja angibt wie hoch der Brennwert ist, also wie viel dein Körper ähm, investieren muss, das geht irgendwie um den Wärmehaushalt, ähm, um das, was du zu dir nimmst, zu verdauen. Und wie wir das ja gleichsetzen, wenn du jetzt auf, keine Ahnung, eine Tafel Schokolade guckst oder meinetwegen auch auf, keine Ahnung, eine Packung Käse oder wo findet man das denn noch drauf? Eine Safttüte, Packung, wie auch immer, steht da ja immer drauf. Wie viele Kalorien hat dieses Nahrungsmittel pro Gramm, Liter, wie auch immer? Und was wir ja daraus Schlussfolgern in der Regel ist, wie sehr macht mich das dick oder auch nicht? Also die, ähm, wie gut ist das für mich oder auch nicht? Je mehr Kalorien das Ding hat, so Schlussfolgern wir in der Regel, desto schlechter für mich. Und das Problem dabei ist, aus ayurvedischer Sicht, dass die äh, Kalorieeinheit, das ist ja eine, eine Recheneinheit, die irgendwo am Reisbrett entstanden ist. Und die zieht nicht in Betracht, erstens, woraus die Kalorien, also woraus der, das Nahrungsmittel besteht, wofür du jetzt auf der Packungseinheit die Kalorien sehen kannst und auch nicht mit in Betracht zieht, was der Mensch, der dieses Nahrungsmittel zu sich nimmt, für einen Stoffwechsel hat. Denn im Ayurveda wird gesagt, wir haben alle unterschiedliche Konstitutionstypen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir auch alle einen individuellen aktuellen Lebenszustand unseres Stoffwechsels. Jeder Konstitutionstyp aus ayurvedischer Sicht hat einen anderen Stoffwechsel hat eine andere Stoffwechselkapazität. Für diejenigen, die sich schon auskennen, die wissen das wahrscheinlich schon, ich mache noch mal einen ganz kurzen Abriss darüber, wie die Stoffwechselkapazitäten von den unterschiedlichen Typen so sind. Bevor wir das allerdings machen, geht es will ich noch mal ganz kurz darstellen, wie das Ayurveda sieht. Weil was Ayurveda behauptet, oder vielleicht noch, es gibt ja oft in den Frauenzeitschriften, ich weiß nicht, ob du es schon mal gelesen hast, irgendwelche Ernährungsempfehlungen. Und was ich da neulich mal irgendwann gelesen habe, und da musste ich echt, äh, wie ich vor Lachen fast vom Stuhl gekippt, stand so etwas wie, ähm, trink deine Getränke optimalerweise schön kalt, mit äh, vielleicht sogar mit Eiswürfeln, weil dann dein Körper mehr tun muss, um dieses Getränk zu erwärmen und dadurch mehr Kalorien verbraucht. Und das ist so interessant, weil das ist diese, diese Angaben, und es passt genau zu dem gleichen System, wie das mit den Kilokalorien, das ist, also sind alles Theorien, die sich irgendwann jemand mal einfach ausgedacht hat. Das ist nicht erfahrungserprobt, da gibt es keine Studien drüber, wie auch immer. Das ist, hat sich einfach nur jemand ausgedacht und da dachte und zack, landet das in irgendeiner Frauenzeitschrift oder auf irgendeinem Blog. Und zack, äh, liest es jemand von uns und denkt, ah, oh Gott, alles klar, ab sofort lieber nur noch mit Eiswürfel, weil das ist besser für meinen Körper, weil der mehr tun muss. Und aus ayurvedischer Sicht ist es tatsächlich komplett andersherum. Also aus ayurvedischer Sicht ist es komplett andersherum. Du willst eben nicht dem Körper mehr zu tun geben, damit er mehr arbeitet und angeblich mehr in Anführungsstrichen Kalorien verbraucht, sondern du willst die Nahrungsmittel so zu dir nehmen, dass dein Körper sie optimal in Anführungsstrichen leicht verdauen kann. Du willst deine Nahrungsmittel so zu dir nehmen, dass dein Körper sie möglichst leicht verstoffwechselt bekommt. Das ist die Faustregel für den Alltag, für alle Konstitutionstypen. Ja, wir gucken gleich nochmal die Konstitutionstypen genauer an, weil es ein bisschen unterschiedlich für die einzelnen Konstitutionstypen ist. Aber der, die Grundfaustregel ist, nimm die Mahlzeiten oder nimm die Nahrungsmittel so zu dir, dass dein Körper sie optimal leicht verstoffwechseln kann. Das heißt, daher rührt auch das, was du vielleicht schon mal gehört hast, dass im Ayurveda gerne warm gegessen wird. Und Achtung, nicht den Dogmaten in dir anschmeißen, jetzt muss ich ab sofort immer warm essen, musst du natürlich nicht. Aber Ayurveda empfiehlt, überwiegend warme Speisen zu dir zu nehmen, weil der Körper ist einfach innen drin warm und wenn das, was du zu dir nimmst, kalt oder eisekalt ist sogar, durch Eiswürfel gekühlt, dann muss der Körper mehr Energie investieren in die Verstoffwechselung des Nahrungsmittels, Nahrungsmittels und hat deshalb am Ende hinten raus weniger Energie für dich übrig. Und ursprünglich, eigentlich ist Nahrung dazu da, einerseits, dass dein Körper daraus neue Gewebebausteine äh, zurechtschnipselt für jede einzelne Zelle in deinem Körper, für, keine Ahnung, die Zellen, die in deiner Nase gerade erneuert werden, die Zellen in deinen Organen, die erneuert werden, neue Blutkörper, die gemacht werden. Und je höher die Qualität dessen, was du zu dir nimmst, desto höher die Qualität der neuen Gewebebausteine, die dein Körper daraus basteln kann. Kann man sich vorstellen, aus äh, einer, einer Tiefkühlpizza kann man wahrscheinlich weniger hochwertige Bausteine bauen aus als aus, keine Ahnung, äh, Biogemüse im Ofen zubereitet oder so. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass dein Körper daraus Energie machen möchte. Also er will nicht nur neue Gewebebausteine bauen, sondern die zweite Aufgabe ist, er stellt dir Energie zur Verfügung. Das bedeutet auch, dass du eigentlich nach dem Essen mehr Energie haben solltest als vorher. Und für viele von uns ist das eben nicht so. Das liegt an einem Stoffwechsel, der nicht optimal funktioniert und der erstmal überfordert ist mit dem, was im Bauch landet. Und dann, wenn du dann halt eben keine Energie hast, du so dieses klassische Nachmittagstief, das ist ein Ausdruck davon, dass dein Körper viel Energie von dir abzieht und in den Stoffwechselprozess steckt. <lacht> Kannst du dir also vorstellen, wenn du die ganze Zeit eisgekühlte Getränke zu dir nimmst, dann muss dein Körper mehr Energie dafür aufwenden, die dir dann nicht zur Verfügung steht. Also die Absicht im Ayurveda ist immer, so zu essen, dass deine Gerichte möglichst leicht verstoffwechselbar werden für äh, 1a Top Qualität Gewebebausteine auf der einen Seite und für viel Energie, die für dich dann eben übrig bleibt, auf der anderen Seite. Also, es geht immer darum, äh, dass es leicht verdaulich ist. Okay, lass uns kurz in die Dosha Stoffwechseltypen gucken, weil die Kalorien sind eben nicht so wahnsinnig wichtig, denn es gibt ähm, unterschiedliche Bedarfe für unseren Körper. Also fangen wir mal an mit dem Stoffwechselprofi. Der Stoffwechselprofi, das sind die peter konstitutionstypen Die peter konstitutionstypen falls du dich im Ayurveda noch nicht so wahnsinnig gut auskennst, das sind die, die haben oft Sommersprossen, die haben oft... Ähm, so rötliche Haare, tendenziell einen guten Muskelbau, zumindest wenn sich das Peter bei dir körperlich zeigt, aber vom Stoffwechselprozess sind das diejenigen, die viel und ständig Hunger haben, denen man sich nicht in den Weg stellen möchte, wenn die Hunger haben, weil die äh, überleichen gehen, um die nächste Mahlzeit zu kriegen. Das sind die, die auch zu sowas wie Sodbrennen, Durchfall oder einem sauren Magen neigen. Also die haben viel, die, oder die haben die Tendenz, viel Säure im Körper anzuhäufen haben dementsprechend auch viel Magensäure, was sie zu äh, Stoffwechselprofis macht. Also die können letztendlich alles verdauen. Das ist ein bisschen, also ein bisschen ähm, vereinfacht natürlich. Aber für diesen Zweck reicht es, glaube ich. Also das sind die Stoffwechselprofis, die können auch mit ähm, eisgekühlten Getränken am besten wahrscheinlich noch umgehen von allen. Aber... Das sind diejenigen, denen man am meisten zumuten kann. Da kann man sich schon vorstellen, weil die so einen krass, core hardcore, schnellen äh, Superstoffwechsel haben, der die Tendenz hat, zu schnell zu werden oder zu heiß zu laufen, dann kann man sich vorstellen, die brauchen auch ordentlich Substanz. Also die brauchen viel, man könnte sagen, Kalorien oder die brauchen viel Komplexität. Das sind die, die viel Eiweiß brauchen. Also das ist der Konstitutionstyp, der am meisten Eiweiß zu sich nehmen muss, sonst ähm, laufen die zu schnell leer. Eiweiß oder eben auch Fett können die total gut vertragen. Also die brauchen viel Substanz. Dann gibt es Water, äh, Water-Konstitutionstyp, das sind diejenigen, die eigentlich eher zu Verstopfung neigen diejenigen unter uns, sage ich mal. Die neigen zu äh, Verstopfung, neigen die. Auf der einen Seite kennen aber auch manchmal sowas wie dünnen Stuhlgang, weil die einen super, super, super sensiblen Stoffwechsel haben. Also die sind am sensibelsten von allen, neigen auch zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Nahrungsmittelallergien oder auch Allergien sowieso aller Art ähm, und haben gerne mal zu trockenen Stuhl. Also einfach... Äh, so Hasenködelmäßig gerne. Also tendenziell zu trocken, zu selten, auch gerne mal mehrere Tage gar keinen Stuhlgang oder dann manchmal auch bei keine Ahnung nervösen Magen oder dem falschen äh, Nahrungsmittel, zack, dann doch eben wieder Durchfall. Also tendenziell Verstopfung, aber manchmal auch eben Durchfall. Das ist Vata. Und für Vata ist es zum Beispiel ganz besonders wichtig, dass die genügend Fett zu sich nehmen. Die brauchen die Substanz nicht wie Pita, also viel Substanz, weil die so schnell alles verbrennen. Das ist bei denen nicht so. Aber die brauchen das Fett, nicht so sehr Eiweiß. Die brauchen das Fett, um den Körper von innen zu befeuchten und zu beschweren, weil die die Tendenz haben, zu leicht zu werden. Also Fett, und wenn man das jetzt in Kalorien messen würde, Kalorien, also Fett hat ja ziemlich viele Kalorien, äh, wäre es für Vata total ungünstig, Kalorien zu zählen, weil die brauchen einfach eben viel Fett, auch wenn das viele Kalorien hat. Total egal. Und dann gibt es noch Kaffa. Und Kaffer hat den langsamsten Stoffwechsel von allen. Die können eigentlich auch ganz gut verdauen, allerdings ist es wahnsinnig langsam, also langsam. Die haben die sind nicht so sensibel und auch nicht so die Stoffwechselprofis, aber da ähm, ist auch schon mal vielleicht sowas wie Völlegefühl und Schwere nach dem Essen, weil der Stoffwechsel einfach unfassbar langsam ist. Die brauchen am wenigsten Substanz, also Fett und Eiweiß von allen zu allen drei Konstitutionstypen. Ähm, was dir vielleicht schon klar wird, wenn du das jetzt so hörst, was ich so erzähle, ist folgendes. Nämlich, dass es im Ayurveda eben nicht darum geht, ist das hochkalorisch oder nicht. Weil das kann sein, dass du das brauchst, kann sein, dass du es das nicht brauchst. Sondern was du gucken willst ist, ist die Mahlzeit optimal für deine Konstitution und ist die optimal strukturiert in deinem Alltag? bleiben wir für heute mal oder umgehen wir mal die Struktur und bleiben mal bei, dem, bei der Konstitution. Denn es gibt einfach diese unterschiedlichen Stoffwechselfähigkeiten oder Veranlagungen von uns, die sind einfach bei jedem von uns unterschiedlich. Und was Ayurveda schaut, ist, wie ist die Nährstoffdichte pro Bissen sozusagen? Ähm, im Verhältnis zur Verdaubarkeit oder auch im Verhältnis zu dem, was ich verdauen kann. Also möglichst viele Nährstoffe zu mir zu nehmen, in einer Mahlzeit, die ich gut verstoffwechseln kann und die mich optimal stützt. Das hat dann mit Kalorien überhaupt nichts zu tun. Also ich als Watertyp kann zum Beispiel total gut, keine Ahnung, irgendwie gedünstetes, gekochtes, gebackenes Gemüse essen mit irgendeinem Getreide oder Linsen oder sowas dazu und dann ordentlich Fett da drauf. Also ich mache das tatsächlich gerne, wenn ich mir dann mein Essen so aufgefüllt habe, dass ich Öl oder Ghee oder irgendetwas nehme, Samen oder Nüsse. Und das noch oben drüber träufel oder schmiere oder brösel. Also mehr Fett noch oder Öle oben drüber tue, weil mir das unglaublich gut tut. Wenn man jetzt Kalorien ziehen würde, wäre das ja ein Graus. Das kann man ja nicht machen. Kann man ja nicht machen, dann da noch Öl drüber zu tun. Das ist aber etwas, was Vata-Menschen sehr, sehr, sehr gut tut. Für Peter zum Beispiel ist es so, die brauchen ja so wahnsinnig viel Eiweiß. Wenn die jetzt also ihre Haxe essen wollen, dann ist es vollkommen in Ordnung, auch wenn die hochkalorisch ist. Die brauchen einfach viel Brennmaterial, weil das Feuer immer so hoch lodert. Und bei Kaffa ist es so, dass ähm, da, oder nochmal kurz zurück zu Peter, habe ich vergessen, bei denen ist es auch so, dass die die größten Mengen wahrscheinlich essen. Warte hat einen sensibleren Stoffwechsel, die können nicht so große Mengen vertragen. Ähm, also, sie können es nicht so gut vertragen, weil der Stoffwechsel durcheinander kommt. Bei Peter ist es so, die können auch große Portionen gut verdauen, weil es einfach so heiß brennt im Bauch. Bei Kaffee, also, die können das vertragen, aber die brauchen das nicht. Und wenn die zu große Mahlzeiten essen, dann werden die schwer und träge und nehmen schnell an Gewicht zu. Das heißt, bei denen geht es gar nicht so sehr auch nicht um Kalorien, sondern bei denen geht es grundsätzlich auch um Komplexität der Nahrung und um die Größe der Nahrungsmenge und auch grundsätzlich darum, wie viel essen die an sich im Verlauf des Tages. Und Kaffer würde am leichtesten essen wollen. Am leichtesten bedeutet ähm, vielleicht heute nicht zu sehr reingehen. Das machen wir dann alles in dem Tellergoldkurs, aber die können zum Beispiel, um leichter zu werden, viele ähm, grüne Nahrungsmittel zu sich nehmen. Ähm, und ihre Fette dann eher zum Beispiel auch aus einem Avocado oder so ziehen. Die brauchen ja aber am wenigsten Fett von allen. Aber du merkst schon, die Bewertung oder die Beurteilung der Nahrungsmittel aus dem Ayurveda ist komplett anders als aus dieser theoretischen Frauenzeitschrift Wissenschaft oder eben bezogen auf Kalorien. Sondern es geht vielmehr darum, individuell zu gucken, wie ist dein Stoffwechsel, wie ist es bei dir genau. Weil es gibt natürlich auch Mischtypen. Du bist du Vata-Pita oder Pita-Kaffa oder Kaffa-Vata oder was auch immer dann kann man das natürlich nicht so einfach pauschalisieren. Dann müsste man genau gucken, wie ist es eigentlich bei dir und zwar jetzt gerade. Und dann spielen die Jahreszeiten noch eine Rolle und spielen die Tageszeiten noch eine Rolle. Ähm, also es ist höchst individuell und grundsätzlich hat das Ganze einfach mit Kalorien nichts zu tun. Es ist viel schöner, wenn du dich verabschiedest von diesem Kalorienzählen oder überhaupt Kalorien zu beachten und zu betrachten und dich zurücklehnst und zurückfindest zu deiner Kraft und zu deiner Intuition und zu deiner Natur, weil wenn du dich angedockt hast, an das Bewusstsein über deinen Körper, an deine Intuition, dann sind Kalorien eben Schnurzpiep egal, dann geht es mehr darum, deinen Stoffwechsel optimal zu bedienen und zu stützen, so dass du voll aus deiner natürlichen, ureigensten Kraft heraus schöpfen kannst und leben kannst. Und da kann es sein, dass hochkalorische Lebensmittel optimal sind oder eben auch, dass äh, die Nahrungsmittel, die wenig Kalorien haben, optimal sind. Aber das kannst du an den Kalorien nicht messen, sondern es ist deutlich komplexer. Ähm, und vor allem individueller, nicht über einen Kamm scherbar. Also lass die Kaloriengeschichten komplett außen vor, streich Kalorien aus deinem Bewusstsein und finde zurück zu deiner Natur. Ein super Einstieg dafür ähm, ist natürlich, wie schon erwähnt, unser Ernährungstrainings-Videokurs. Da geht es noch nicht um die Doshas, weil das, was nämlich auch interessant ist, was ich vorhin meinte, mh, was wir heute außen vor gelassen haben, ist auch, wie ist dein Stoffwechsel eingestellt? Und da geht es eben nicht nur darum, was du isst, sondern auch, wann ist du und wie ist du und zu welchem Zweck isst du und in welchem mental-emotionalen Zustand ist du. Und damit fangen wir nämlich eben an in dem kleinen Videotrainingskurs, den wir gemacht haben, der kostenlos ist, ne, kleine Erinnerung, geh doch mal in die Shownotes und melde dich dann. Und wenn du Bock hast, da wirklich in die Tiefe zu gehen und dich besser, wirklich besser kennenzulernen, also auf der Inhaltsebene wirklich rauszufinden, konstitutionell, ernährungstechnisch, was ist da gut für dich und für deinen Stoffwechsel? Und dann auch noch Bock hast, wirklich dich in deine Kraft und deine Natur, äh, dein natürliches Potenzial zu bringen, bezogen auf Ernährung, dann ist Tellergold vielleicht genau das Richtige für dich. Also geh auf die Seite und schau dir das nochmal genau an, weil, ähm, der ja, Kurs wird einfach hammer, hammermäßig geil werden. Also, was ich dir mitgeben möchte, kurz zusammengefasst, ähm, wirft das Kalorien-Szenen oder grundsätzlich den Blick auf die Kalorien einfach in die Tonne, tritt, tritt diesen, also diesen Gedanken in die Tonne, weil es ist so viel wichtiger, deinen Stoffwechsel besser kennenzulernen. Vielleicht konntest du dich wiederfinden in dem einen oder anderen ähm, Konstitutionstyp, den ich jetzt gerade beschrieben habe und auch kannst da was mitnehmen, wie du für dich schon mal anfangen kannst, ähm, das umzusetzen, also wo du einen Schwerpunkt drauf setzen kannst. Also entweder leicht mit vielen grünen Nahrungsmitteln für Kaffer Bei Pita eher viel Eiweiß zu nehmen und darauf zu achten, dass du tatsächlich regelmäßig was zu essen bekommst. Und bei Vata mal großzügig auch tatsächlich Öl übers Essen zu gießen, auch wenn das viele Kalorien hat. Ähm, genau, dann würde ich sagen, für, für heute ist das genug Informationen, so, so viel Informationen. Und ich hoffe, du konntest damit was anfangen. Ich hoffe, du konntest dich wiederfinden und kannst wirklich mit mehr Liebe und Natürlichkeit an die Auswahl deiner Nahrungsmittel gehen. Und diese ganze verkopfte Quatschgeschichte, was das Kalorienzählen oder überhaupt das Kalorienbetrachtzählen angeht, einfach außen vor lassen, weil du, du brauchst es nicht. Du, du brauchst was ganz anderes, nämlich wirklich wieder den Zugang zu deiner Intuition. Als Reminder, geh in die Show Notes und melde dich an zu dem kostenlosen Videotrainingskurs und ich würde mich riesig freuen, auch das in den Show Notes, wenn ich dich bei Tellergold wiederfinde. Und wir da gemeinsam deine Ernährungsrevolution starten und es für dich so viel einfacher und genussvoller wird. Denn das kann es sein. Denk daran, der ganze Prozess ist viel einfacher, als du denkst. Und du hast es alles in dir. Das ist das, was Ayurveda immer wieder sagt. Und das ist das, was wir im Coaching auch sagen. Und das ist auch das, was wir in der spirituellen Welt sagen. Es ist alles in dir. Du bist der Schöpfer deiner Realität. Du trägst das Gold in dir. Dein Ich-Gold. Dieses Gold, was Teil ist von dem großen Ganzen, was. Der Kern ist, aus dem heraus du alles erschaffst und den Zugang dazu zu finden, ermöglicht dir ein so viel weiteres Ausschwingen im Alltag. So viel mehr Kraft, so viel mehr Liebe, so viel mehr Verbundenheit und Potenzial zu leben. Deswegen mach dich auf, finde dein ich und lebe das Meer. Es ist so viel einfacher, als du denkst. So schön, dass es dich gibt. Hab noch einen großartigen Tag. Deine Dana